0: Bienvenidas amigas y amigos del podcast de ventas B2B a un nuevo episodio. Hoy hablaremos de muchos temas, pero sobre todo de vender tecnología. Y lo ten porque tenemos un, un invitado especial y que es experto en, en este tema. Él es eh, Nicolás Elizarraga. Todavía no, no puedo responderlo con claridad, Nicolás. Yo tampoco. <risa> esa Qué libre es. interpretación, esa libre interpretación. Sí. <ríe> <No pasa nada. ríe> pero está bien dicho, Lizarraga.
1: Yo entiendo que es Lizarraga porque es una deformación cuando llegaron a Argentina los vascos hace muchos años. Ya. Eh, ellos eran Lizarraga, pero esa es Lizarraga y no sé.
0: Claro, un, un, muy, Creo muy, que es vasco, muy vasco Muy vasco tu, tu apellido. Bueno, les presento a Nicolás. Nicolás ha vendido productos y servicios en bases tecnológicas, empresas en Chile y otros 13 países. Es autor del libro del Código a la Venta, Manual Práctico para venderle productos y servicios de base tecnológico a las empresas. Ha desarrollado la primera especialización en ventas B2B para productos y servicios en base tecnológica, la cual se dicta con los principales clústeres de empresas de tecnología de la región. Es fundador de Empower IT una organización constituida por Ex comerciales Tech enfocada en apoyar a empresas de este tipo en su escalamiento comercial a través de una buena práctica de soluciones de automatización. ¿Está bien la presentación, Nicolás? ¿Hay, sí, hay, está buenísima. ¿hay, ¿Hay algo personal que no quieras contar para, para conocerte un poco más?
1: No, bueno, vivo, vivo en, en Tigre, en provincia de Buenos Aires, eso es el, el norte, unos 40 kilómetros de la capital, vivo en Chile un tiempo también. Pero nada, no sé, me gusta, muy, muy corriente en los gustos, me gusta el fútbol, los asados, los amigos. No, tigres, me, que me imagino que eres hincha esa. de tigres, ¿no? Sí, sí, es, es prerequisito. No, no conozco gente que no viva en Tigre. Que es hincha de claro. <risa> es obligatorio. Claro, no, no no tanto, porque incluso hay gente que vive en Tigre que ni siquiera,
0: pero es un club pequeño y,
1: y uno saca el, el orgullo barrial. <risa>
0: en ese sí. Lado. Sí, no, de todas maneras, y, y me imagino que siendo un club pequeño como esa ciudad, ¿no es cierto?, tiene mucha identificación, que en la partida de nacimiento te dan el carné de, de socio. Háblanos de, 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 de lo que estás haciendo hoy día, de qué, a qué estás dedicado, de toda esta venta B2B con base tecnológica, ¿qué tiene de diferente vender tecnología, software, a, a vender otras cosas para el mundo B2B?
1: en realidad tiene varias diferencias. Por un lado, hay, hay un carácter intangible, salvo que vendas algún hardware, algo que acompañe el software. Suele ser intangible, en el caso de los servicios de desarrollo de software, suele ser eh, un commodity, Ajá. suele ser un producto de baja diferenciación, eh, que se vende por gente que no vende. Este, este dato lo tengo de Argentina, no lo tengo de Chile, pero debe ser similar la tendencia. Yo también trabajo con Chiletech pero que es el grupo de empresas chilenas de tecnología, pero en Argentina hay 5.000 empresas de tecnología y software, y el 73% tiene menos de 10 empleados.
0: ¿Ya? Te imaginarás ah. que ahí no hay ningún vendedor, ahí es el, el,
1: el gerente general que fue a la universidad con uno, y que se fue a trabajar en, en la empresa, y como era bueno lo llamaron, y todos crecen, las de software crecen orgánico, y, y no saben, no, no saben por qué son buenas en su pega, digamos. Ajá. Eh, no no tiene una proyección predecible de demanda. Y después el otro, el otro target que tenemos nosotros, que es el, el trabajo con las soluciones SaaS, que trabajamos muy fuerte con de Ventures, también con incubatecufro con Social Lab, con masisalab Lab también. Eh, a la inversa, digamos, hay, hay, hay un foco productocéntrico y, y quizás el producto fue más concebido eh, en su funcionalidad, que, que le encantará un mercado y, y tiene algo bueno, que recibe inversión Y no saben cómo salir a ofrecerlo eh, Entonces siempre tiene esa particularidad de, la, de lo intangible Y de que generalmente los founders Tienden a ser más técnicos que comerciales ¿no?
0: Ok, pero, pero esa particularidad se da en muchas empresas de, de, del mundo B2B, digamos. O sea, la mayoría de los emprendimientos y de las empresas ya consolidadas provienen de, de cosas muy técnicas, muy duras, ¿no es cierto? Muchos ingenieros, mucha, muchos químicos, mucho, mucha gente que eh, se dedica, o sea, parten enfocados muy al producto y poco a poco van vendiendo, pero la mayoría es porque les llegan a comprar, digamos, más que porque desarrollan una... Una, una lógica o una metodología de venta que sea predecible, como dices tú? Sí, en realidad, digamos, el hecho de darse el
1: lujo de tener un vendedor, entre comillas, ¿no? El hecho de, de invertir que no sea en capacidad productiva, eh, implica no solamente tomarlo, sino también poder medirlo, poder entenderlo y darle las herramientas. Y, y, y muchas de la gente, digamos, quizás, no sé, yo tengo una empresa metalmecánica, tengo unos muy amigos míos que tienen una empresa de hierro, plegado. Eh, y ellos atienden demanda, y el hecho de atender demanda implica que siempre vas a tener pega, tanto en cuanto trabajes bien, porque en una tasa alta de recompra, por una incomodidad de cambiar de proveedor, pero por otro lado es impredecible la demanda. Y si ellos quisieran salir a contratar a un vendedor, tampoco tienen los elementos para definirle una cuota real, tampoco tienen los elementos para darle un software para soportar su operación, entonces se complica porque... Porque pasar del, del, del vendido, en vez de atendido por sus dueños, vendido por, por sus propios dueños, a, a vendido por un tercero, es una brecha tremenda y, y súper desafiante.
0: Claro, es la necesidad de esta de escalar, digamos, de ir a, al, al segundo piso de la empresa, digamos. La, en la partida, la mayoría de las empresas, incluidas las de desarrollo de software, parten muy orientados al desarrollo de la solución a, y, y, y a sobrevivir, ¿no es cierto?, el, 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 el valle de la muerte, como se llama esa primera etapa de todos los emprendimientos, ¿no es cierto?, en que no tienes ingresos suficientes para cubrir los gastos. Entonces, claro, tener un vendedor es un lujo. Sí, y además,
1: eh, bueno, yo siempre tengo como dos targets grandes, que son como las empresas de, que desarrollan una solución propia, o las que venden soluciones de terceros, como puede ser un partner de SAP, de Oracle, de Microsoft, y después están los software SaaS, o desarrollo de software como servicio de desarrollo propio, Made in Chile, Made in Colombia, Made in Argentina, tres mercados principales que trabajamos con nosotros. Que claro, eh, el pitch que tenés que usar para conseguir Lucas, para que te financien tu operación, es totalmente distinto que el que tenés que usar para venderle a una organización, para que te crean. Entonces, todo ese tema de autorreferencialidad, de mostrar solidez institucional. En realidad, yo tenía un jefe que decía que, que las empresas te compran o. O porque las ayudas a gastar menos plata O porque las ayudas a ganar más plata O porque las obliga En Latinoamérica o te obliga, la, o te obliga el Estado Te obliga claro, el sí. Servicio de Impuestos Internos <risas> La FI, la sí. SUNAP, la DIAN O te obliga la Casa Matriz Entonces, si no están esas tres cosas Por más que me digas que tenés la tecnología más disruptiva De punta y que te apoya Carlito Y no sé qué, Walter
0: Montillo Digamos, si, si,
1: si no demostrás impacto En los KPI de operación no, no le vas a vender a nadie
0: Claro, ese, o sea, entender la necesidad detrás de la necesidad. En el fondo, en el fondo esto es, no es que quieran el software porque quieran hacerlo más bonito, sino que porque le ayuda realmente a su negocio, normalmente, digamos. O continuidad operativa, o información para su gestión, o, o ese tipo de, de, de problemas que tienen habitualmente las empresas que son compradoras de, esto, de este tipo de soluciones, ¿no? En realidad, yo un poco
1: cuando armé un, el método, la manera en la que el, el framework este de paso a paso de cómo se le vende tecnología a las empresas, consulté mucha teoría, yo, yo entrevisté vendedores de tecnología, senior, de, empezando por el que me echó, después te voy a contar la historia, pero
0: la que me
1: echó por, por no llegar a la cuota, eh, fue mi primer entrevistado, eh, y, y la literatura más gringa, más de, de, de Norteamérica, hay drivers de compra como dar el mejor servicio, como... Ser la banca más digital Y en definitiva En Latinoamérica Digamos, por más que la, el banco Quiera ser el más digital y el más de avanzada Si puede ahorrarse plata Con algo, con una tecnología Y siempre va a priorizar poner la plata En, en algo que, le, que, que Que le dé liquidez ahora En lugar de los desafíos A grandes rasgos y, a... Entonces es, es muy diferente y hay que ser muy cauteloso Cuando uno lee gente de afuera Porque tiene ese chip de de los drivers de compra que, que no obedecen a la contingencia latinoamericana. Esto es un caos siempre. Digamos.
0: Claro. O sea, de, de todas maneras, estoy totalmente de acuerdo contigo. El, el identificar cuáles son las, estas necesidades de los clientes, más que identificar realmente cuáles son las ventajas de mi producto. En el fondo, ese cambio es fundamental. Sí, sobre todo porque
1: vos pensás que antes de, antes de ir a hablar con un cliente, eso es raro que, que, que esté invertido, que primero consigas la plata y después vayas a hablar con el cliente. Pero generalmente pasa eso. Tuve que convencer tanto de la funcionalidad, tuve en tres minutos cuéntame tu plan de negocio, tu proyección y todo. Y en definitiva se tiende a la autorreferencialidad, pues la zona de confort. Claro, vos practicaste tanto hablar de vos mismo y tu diferenciación, claro. que en definitiva a veces perdés el foco
0: de la conversación con el cliente. Entonces pasa un poco.
1: Pasa eso, es medio
0: un déficit. Oye, Ni, Nicolás, yo te conocí, te descubrí en, en un eh, post que escribiste en LinkedIn hace algún tiempo ya, de cómo seleccionar a ejecutivos comerciales o vendedores para, para uh -huh. vender tecnología, algo, algo por ahí era el título del tema, identificadas algunas partes súper concretas y específicas, por eso me, me gustó mucho, digamos, porque hacías preguntas eh, como bien, o sea, pregúntale así, fíjate en esto, como claves muy certeras, digamos, de una persona que está queriendo entrevistar a alguien para que trabaje en ventas de mi, de mi propuesta de valor, de mi, de mi desarrollo. ¿Cómo es eso? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es la médula en eso? ¿Qué es lo que debería fijarse un, un emprendedor que tiene una empresa de desarrollo de software? Eh, y quiere dar el paso de, Quiere contratar un vendedor ¿Qué, qué, ¿En qué debería fijarse? ¿Cómo debería hacerlo?
1: Primero, en realidad Quiénes son tus clientes digamos, y, y qué tan core Es lo, lo que vendés eh, Concretamente Si vos querés vender A un banco para que cambie Su core bancario O cambie la manera en la que opera De una, de una solución transversal Y ahí estás un, una persona con relacionamiento Ahí necesitas un lobista Pocos, pocos grandes clientes, por ejemplo, nosotros trabajamos con un cliente ecuatoriano que vende un core bancario. Eh, ese core bancario lo tienen un par de bancos en varios países. Los vende, la, el área comercial de ellos, en muchos casos, pues, tiende a ser eh, la, alguien muy conectado, un ex directivo de un banco, porque pasa a ser un, cazar elefantes, digamos, de manera quizás sí, impredecible, claro. pero, pero un ticket muy alto. Entonces, si, si estás un lobista, o te contratas un director, o te preparar la billetera para, para poner mucho dinero en alguien que tenga mucho relacionamiento, y si no, efectivamente tomar un, un área comercial, eh, o un comercial que, que tenga determinadas características, como la, la posibilidad esta de, de poder acallar la voz interior. O sea, el hecho de, de, de esa gente, no, es muy molesto cuando alguien le estás hablando a alguien y ya está pensando, no en tu caso, porque me estás entrevistando, le ¿eh? estás hablando a alguien y, y está pensando la siguiente pregunta, eso el cliente lo, lo, lo molesta, que no importa qué respuesta le, le des a la pregunta que,
0: que te había hecho antes. Viene predefinido pre para hacer una cierta cantidad de preguntas. Sí. El censo, claro, es un censo. ¿no? Claro. Exactamente. Me acuerdo, me recuerdo un cliente que me decía, que, que, me, que me dijo, oye, Ustedes que andan enseñando esto de la venta consultiva, que le enseñan a los vendedores a hacer preguntas, oye, córtenla con eso, porque re, me toca recibir vendedores de otras empresas y lo único que hacen es hacerme preguntas y, y estás en como un checklist, digamos. Entonces pasa un poco lo que dices tú, que una cosa es hacer preguntas y otra cosa es indagar, es conversar, es, es meterse y no, y no tener que hacer este, este checklist de, de, de preguntas y respuestas ¿no? que, que incomodan de alguna manera a... a a, a los clientes y que, y que de alguna manera Los vendedores con menos oficio Con menos cancha eh, No articulan bien esa, esa parte un poquitito más artística De hacer preguntas Sí, en realidad
1: eh, tiene, Siempre es un proceso artesanal guiado Vos podés explicar las pautas Pero hay contingencias en Definitiva Yo puedo saber eh, a ver Un ejemplo yo te puedo enviar un mail con todas las preguntas que me tenés que responder para cotizarte, hay gente que lo hace, y, y en ocasiones hasta incluso hay clientes muy interesados que lo responden. Pero puede ser que la... Debería ser que la respuesta a la primera pregunta condicione las siguientes. Claro. Puede ser que... Eh, ah, es como si vas al médico y, y, y te hace... Yo siempre las divido entre situacionales, focos, problemas, una pequeña adaptación más de selling pero sería... Eh, Vas al, vas al médico y te dice: Bueno, a ver, eh, ¿cuánto pesás? Eh, ¿Tenés? Eh, ¿Cuánto medís? ¿Haces deporte? ¿Fumás? Y esas son preguntas de tu situación. Y el médico sabe que: if eh, fumás igual sí, and sobrepeso igual sí, and edad mayor de 70, para no, para no herir susceptibilidad <risa> de Entonces, se dan esos tres factores. Estás impecable bueno. igual. Si, si la gente no te ve, yo te veo, estás impecable. Pero si se dan estos tres factores, el médico sabe que hay, una, hay más alta probabilidad de que esa persona sufra algún riesgo cardíaco. Claro. Entonces, las preguntas iniciales condicionan las subsiguientes. Eso no se puede hacer en automático. Hay, eh, pero sí puedes tener la guía de cuál es la jurisprudencia, sería adaptado al derecho claro. de, si se dan estas condiciones, cuáles son las... Pero, pero el, el, el cuestionario no va no más, me da la
0: sensación. Claro, sí, es que lo digo en el, en, el, en, el, en el sentido del cuestionario, en un sentido más gráfico, ¿no? Pero, pero hay vendedores que vienen del mundo muy duro, digamos, y están entrenándose en esta cosa de, oye, tengo que hacer preguntas, tengo que hacer preguntas, porque así me lo dijo el profesor, porque así dice el manual, ¿no es cierto? Para entender la problemática y cuáles son realmente la, la, las necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo hacen poco poco artístico, digamos, o sea, poco, lo hacen que sea una lata, digamos, o sea, son preguntas y respuestas, aplican el spin-selling así, canónicamente, a ver, espera, que me quedan tres preguntas de la, de la S de, de, de situación. Digamos. Sí,
1: bueno.
0: es que, ay, perdón, te interrumpí. No, 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 sí, dale, dale, dale. Ah, perdón, no, claro, es que
1: en realidad, a ver, Hoy por hoy no veo diferencia y por eso empezás a ahondar en por qué el, el, hay determinadas actividades comerciales que no van a poder ser reemplazadas por ahora por, por las máquinas. ¿Cuál es la diferencia entre que las preguntas te las haga un vendedor cara a cara? Si son las mismas preguntas, a que te las manden por mail. Claro. O que las completes en un formulario. Toda esa parte de, de lo artesanal, eh, sumado a la, a la generación de buen rapport y generación de comodidad en la contraparte. Me gustó porque cuando arrancamos la entrevista, sí. no arrancamos a tiempo porque los dos nos preguntamos muchas cosas. Ajá. ¿Te diste cuenta que empezamos sí, claro. después? Porque era como... como ¿no? este, eh, y, y bueno, y es la generación de, la, de esa comodidad, eh, que ahora estamos cómodos los dos charlando porque...
0: Y el espacio es, de confianza, claro, que es central. Y eso, y eso es parte de lo que uno debería buscar en un vendedor, o sea, si estás entrevistando a una persona y dices, mira, esta persona va a ser mi vendedor, suponiendo que no, no tienes vendedor y va, esta persona va a ser vendedor y yo me dedico a la producción, no sé, de, de consultoría y la implementación de un cierto software para, no sé, un ERP o, o un CRM y, 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 y necesito gente que me ayude a vender eso. ¿En qué, en qué debería fijarse este, o sea, ¿Esa es una de las cosas que debería fijarse el entrevistador, el dueño de la empresa, el emprendedor? Sí, en realidad, nosotros hacíamos
1: un truco, puesto lo, lo implementé con un amigo que, que tenía que entrevistar a un vendedor de tecnología y me pidió ayuda. De hecho, yeah. participé de algunas entrevistas y nosotros le, le pregunta deslizábamos KPIs clave de la entrevista, indicadores clave de, de performance, KPIs, eh, durante la charla, eh, bueno, el entrevistador, Alan, mi amigo eh, Decía, bueno, entonces eh, Esto está alineado con los objetivos de la compañía Así como también tu plan de compensación Y bueno Y este año tenemos objetivos A, a los cinco metros de este año tenemos objetivos Comerciales muy altos Que se estructuran con los de la compañía Y así, si vos decías cinco veces Los objetivos de la compañía Y nunca te preguntaba por los objetivos de la compañía En la que estabas entrando Y dale un crédito, quizás estaba nervioso Pero nerviosa pero en definitiva, ahí tenés un, un indicador clave de, de alguien que, que, va, que se puede estar perdiendo un dato clave en una conversación con un cliente. Eh, entonces, le, le, le pasa, pasaba rápido, pasaba piola, como dicen ustedes. Claro. Pasaba, pasaba rápido claro. la pregunta, tú, tú, y, y, y si, no, si no la agarraba, era un, de vuelta. No es un método científico. Nosotros le poníamos un. Como que esa no la, no la había visto. Después había situaciones. Respecto a autocrítica y formación, las cuales yo preguntaba, eh, que me, ¿te fue mal alguna vez? O contame por favor tu mayor recepción en un proceso comercial. No, tal, no sé qué, fuimos a venderle a no sé, una fábrica que estaba en Cricutura, y entonces eh, lo que pasó es que cotizamos y al final nadie respondió, entonces... ¿Y por qué crees que pasó eso?
0: Una breve pausa en esta conversación para recordarte que he creado la Academia de Ventas B2B y te acompaño con contenidos de valor en tres canales. Cursos y diploma de ventas en formato de videos, este podcast de ventas B2B con tres episodios semanales y un blog diario directo a tu correo. Visítame en www.juliomujica.com y suscríbete al blog y recibirás gratis el video Lo que debes saber para vender a empresas.
1: Si, si todas las razones son contextuales muchas uh -huh. visión el contexto el estallido social el cliente la, te dice, siempre te dicen el chileno es y los colombianos dicen no porque el colombiano es y el argentino dice no el argentino es al final
0: <risa> uno no puede cambiar lo único que puede hacer es
1: mudarse de país pero si no había auto introspección y decir bueno
0: claro. no existe no nada mal
1: la próxima vez preparate para las excusas cuando algo no salga bien si lo tomás o la tomás
0: sí o sea, de, de, de todas maneras, tiene que tener un sentido de análisis, no sé, una capacidad de, de autoanálisis no, y dejar de quejarse porque el mercado no le compra, sino que, oye, ¿qué estoy haciendo mal que no vendí? ¿O, o por qué no vendí? Y entender esa razón. De to totalmente de acuerdo, Nicolás. Oye, estoy, dijiste algo así a la pasada y me, 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 me quedé enganchado eh, con esta cosa de, de esta persona, este hombre o mujer. Porque existe un mito, no sé si todavía sigue existiendo en tu conocimiento, que para vender tecnología debería hacerlo un hombre. Jürgen Klarik lo toca en su, en su libro de neuroventa, ¿no es cierto? De que existe un prejuicio, un prejuicio, de que los hombres son más hábiles en temas tecnológicos que las mujeres. Entonces, eh, este autor dice, y, y con el perdón de todas las mujeres, yo no sé si es así, digamos, pero, pero, pero claramente creo que pensar en otras cosas es que la gente que busca comprar tecnología le cree más, le tiene más confianza en sus habilidades tecnológicas, en sus conocimientos, a un hombre que a una mujer. Y no sé si eso es muy antiguo, eh, eh, ¿era antes que habían pocas mujeres en el mundo comercial de tecnología? ¿O, o, o que Obedece a otra razón. O, o a lo mejor no es así, en tu experiencia, en lo que has visto. ¿Quiénes son mejores vendiendo tecnología, hombres o mujeres?
1: Mira, eh, por un lado... Ya tengo un, un grado de, de, de simpatía barra amistad con, con Jimena Hernández, que es de, MT, de MTI Selling, que es como te diría de las mejores estructuras en LinkedIn que hay para vender tecnología, una especie ¿Ya? de competencia amistosa, y es eh, mujer, eh, y, y es muy buena. Pero extrapolando más allá de ese caso, hay una brecha de género natural, eh, no sé cómo las verá también está cambiando las generaciones de la gente que toma decisiones en las
0: la empresas, digamos, entonces, en definitiva... Desde, la, desde el punto de vista del cliente, o sea, si, si te vas a comprar un teléfono, por, por, por decir un, un ejemplo más básico, y tienes dudas respecto de cómo funciona el mejor el teléfono, quien mejor te va a responder es un hombre que una mujer. Ese es como el prejuicio desde el cliente. Ahora... Personalmente, o sea, uno podría pensar que sí, por un tema de, de, de brecha de género, ¿no es cierto? En, en, las mujeres se han ido metiendo en el mundo de la tecnología, bueno, en todos los mundos, digamos, laborales, más, más tarde que los hombres. Por lo tanto, la mayor probabilidad de meternos con, con o sea, de encontrarnos con, con hombres en, en la mayoría de los campos es, es mayor por una razón natural. Ahora, en la medida que vamos avanzando en estas brechas ya, ya más etarias, ¿no es cierto? Nos vamos acercando a compradores más millennial, ¿no es cierto?, más de 30, de 35, de 40 años, que son hoy día la base de compras de nuestros clientes, en la mayoría de los casos, claro, nos vamos encontrando con gente que tiene, está mucho más abierto a eso y nos vamos a encontrar con, tanto con compradores como vendedores eh, de, 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 de ambos sexos. Digamos.
1: Y es, el, es que está el prejuicio ese del de TI, el, el TI, el de, TI, el de tecnología, eh, que tiende a ser, hasta que se equilibre la brecha de género, eh, eh, en, paradójicamente es una industria que, que durante muchos años excluyó a, a un género con un montón, pero es una industria Que, en, que está en def, todos los países latinoamericanos Estamos en déficit de técnicos Entonces enseñan a sus niñas A programar, los niños también
0: Ajá, ¿no? buena.
1: <risa> Pero más allá de eso eh, Si quieren, ¿no? quizás les gusta otra cosa libras, Pero particularmente eh, Yo considero Que que sí, que tiene que ver con, con que se, se asociaba más a la persona de TI. De hecho, me pasó en una capacitación en una empresa en Chile, que una persona, me, una mujer que estaba ahí me dijo, ¿por qué usas en tus ejemplos siempre casos de hombres? El gerente, el Ajá. vendedor, el DBA y yo, el, el administrador de base de datos. De BA. Y yo dije, no sé, porque me acostumbré y porque siempre trabajé en empresas de tecnología y siempre era así. Es un hecho fáctico que hay más y la idea es poder empezar a cambiarlo, incluso desde lo discursivo también. Empecé a usar ejemplos como, digamos, la, la gerente, estimados y estimadas, los estimados estimado, con, con arroba. Para pequeños aportes muy modestos que no cambian nada, pero, claro. pero, sí. pero me dejó pensando.
0: Claro, lo que pasa es que, bueno, además hay, hay toda una, una cuestión, digamos, de la, la, la reivindicación de igualdad de género. Y, y varios etcétera ahí, digamos, y, no, y, y, y entiendo el tema, digamos, no es el propósito de meterse, sino que quería buscar si es que en el mundo de ventas de tecnología había alguna clave, había alguna dentro de tu experiencia eh, seleccionando gente para ventas, capacitando a gente para ventas, si, si había alguna clave distintiva, digamos, de por dónde, por dónde elegir más allá de, de hacer una buena entrevista, si es que había alguna condición pre, predefinida, digamos, a lo mejor... O sea, por, por decirte algo, ¿y ¿vende más tecnología alguien que venda del mundo de desarrollo tecnológico o alguien que sea más bien un allegado al mundo tecnológico? Uh, eso
1: cambia. El que mejor vende es el que tiene estas condiciones que, 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 que te iba dando, pero cambia muchísimo dependiendo de la complejidad de la tecnología y, y, y el interlocutor. De repente hay, hay mucha gente muy técnica que ocupa cargos de preventa, pero bueno, la, la consecución de la reunión o la posibilidad de generar una interacción con un cliente, no sé si es necesario poner una persona cuyas horas facturables podrían ser de 100 dólares por mes, de 100 dólares por, por sí. hora, no, no sé si tiene sentido. Eh, respecto a eso, yo creo que depende. En realidad pasa más por las competencias que tenga la persona que por... Que, que por si viene un técnico y se vuelve vendedor o alguien que vendía seguros o ISAPRE, AFP, lo que sea, y se pasa a vender tecnología. No sé, eh, depende de la complejidad de lo que haya que vender. Si es algo muy estándar, muy paquetizado, eh, y, y no tenés que, no hay una venta técnica a priori porque no, no modificás eh, o no tenés que hacer ningún diseño funcional de la solución durante la venta, incluso lo puedo hacer en preventa. ¿eh? o no tenés que entrar, durante el proceso el tema está bastante empaquetado y, y, y qué sé yo, quizás no necesitas un, un técnico, pero indudablemente si, si parte de tu proceso es el diseño de una solución para un cliente que implique eh, supuestos alcances, eh, integraciones y todo, ahí vas a necesitar un, un, un preventa técnico. Generalmente escasean, hay que protegerlos, hay que involucrarlos en los procesos en los cuales van a realmente tener posibilidad de, de torcer el destino acá a favor nuestro,
0: Claro, y, y, y probablemente más que a vender, son parte del equipo como asesores técnicos, como implementadores, en ese, en ese plano, digamos, que no tiene, no tiene mucho sentido. Porque, claro, yo también digo en, en, en mis cursos, digamos, y en la, y en la experiencia, que para, claro, para vender productos que pueden ser muy complejos, pero si están empaquetados, si son un sistema SaaS, un sistema... Eh, donde eh, es plug and play, digamos, donde el cliente necesita fundamentalmente, o sea, si lee las instrucciones, si lee eh, el, el, la plantilla, digamos, de lo, de, lo, de lo que hace el producto o servicio, y le preocupa más disponibilidad y precio, claro, eh, eh, cualquier persona bien entrenada, que sepa hacer preguntas, que sepa responder, que sea eficiente, lo puede hacer. Porque ne no necesita saber qué hay dentro del teléfono, cómo se construye un teléfono para saber para qué sirve un teléfono, para seguir con la, con la misma analogía. En cambio, si es alguien que va a hacer una implementación de telefonía IP en, en, en una empresa, por, por decir algo, digamos, de, de tener una aplicación especial para una empresa determinada, claro, necesitas conversar con un experto desde el punto de vista del cliente, digamos. aunque ese experto sea parte del equipo, digamos, no necesariamente tienen que andar golpeando las puertas para buscar nuevos clientes, ¿no? que es lo que más les cuesta a la gente técnica, y a la gente más eh, con mayor desarrollo en, en, en este tipo de situaciones.
1: Sí, yo creo que hay, que hay que separar un poco, digamos, un rol que se ocupe de que, de que o sea, por lo menos la, la, el establecimiento de un procedimiento, cuando, cuando hay algo más técnico, debería ser una persona que procesa a la gente que, que, que escribe a la empresa, la, que arma la base de datos, que, que usa algún web, web scrapper para armar las bases, las prepara, las deja listas para una persona que se ocupa de, otra persona que se ocupa de prospectar en frío, que tiene una determinada personalidad más, más acelerada que una persona más racional que tiene que armar las bases de datos, y investigar, quiénes tienen cada empresa. Esa persona debería generar el primer nexo y después, si sí, sí, esa persona califica, recién ahí meter a la parte técnica. Pero la, la, las partes anteriores de, de la venta tienden a. Se, se, las puede ejecutar
0: el no técnico. Así es, totalmente sí, siempre, de acuerdo. Pero... Oye, Nicolás, cuéntame, cuéntanos algo más de tu empresa, en qué estás hoy día, en qué proyectos estás, qué cosas no te dejan dormir en la noche, aparte de tu hija. Aparte de eh, <risa> eh, eh, no, que por cierto te está durmiendo mejor. Ah, eh, <risa> qué tengo bueno. Ahí madera. Espero que siga así, pero justo
1: tengo el dashboard de proyectos. Mira, estamos ahora. Haciendo eh, consultorías de proceso comercial y automatización, nosotros tomamos empresas de software o que venden un SaaS, o empresas que venden software de terceros, y a través del modelo de buenas prácticas nuestro, de, de cómo se vende tecnología y soluciones de terceros, que implican cierta automatización o, o gestión avanzada de procesos comerciales, tenemos un proceso de consultoría que entramos, implementamos una capacidad de, de generar leads y, y seguirlos con el mayor grado de automatización posible. ¿no? Automatización, automatización asistida sería porque tampoco, tampoco es un spam. Vamos ahí el mix. Y después, eso, tengo un equipo de consultoría muy bueno que, con el cual estamos trabajando en estas consultorías.
0: Perfecto. Oye, eh, Nicolás, ¿qué, ¿qué en tu experiencia y si tú ves a empresas muy pequeñas, o pequeñas más que muy pequeñas, en, que están des, haciendo desarrollos tecnológicos para vender empresas, que están más en, en, en la parte del diseño, del proceso, de, de páginas web, de, de, de soluciones, y también eh, algunas propuestas de modelos SaaS, ¿no es cierto? Esta que, que se compran pagando una mensualidad, pago, pago por uso, ¿no? Eh, ¿qué consejo le darías a esas empresas respecto de cómo enfrentar su gestión comercial? Empresas que no lo han hecho nunca y que hoy día a punto y codo, ¿no es cierto? Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio logran nuevos clientes. ¿Qué, qué le darías? Porque lo tenemos bombardeado, ¿no es cierto? De que se metas en LinkedIn, que, que, que mande bases de datos, que cree contenido. O sea, ¿Por dónde debería partir? ¿Contratar un vendedor? Si todavía no vendió o estaba
1: desarrollando el producto, te, te sorprendería la cantidad de gente que que acepta interactuar Para ver temas O sea El emprendedor Tiende a creer Que eh, La gente no tiene tiempo porque, porque realmente No lo tiene Pero hay mucha gente Que está en, en relación De dependencia Con un foco determinado Que puede ver La interacción Con un emprendedor Como algo Que, que lo nutre O que la nutre Mentalmente Nada La posibilidad Si todavía no tenemos El producto lanzado al mercado Lo estamos lanzando, De eh, Poner sobre la mesa La temática O una tecnología disruptiva para un problema determinado, un determinado tipo de cliente, y a ese determinado tipo de cliente proponerle una conversación cortita por Hangouts o donde sea, y entender un poco eh, su perspectiva sobre el problema, mostrarse, mostrar lo que está haciendo, empezar a socializar por ese lado. Y, y a veces uno tiende a creer que para empezar a interactuar con clientes tiene que tener algo desarrollado, en realidad. No es así. Y a la gente le gusta conversar. Si, si del otro lado ves que su tiempo será respetado, que hay algo interesante que conversar, y el mensaje está bien redactado, se lo puede hacer. Hay un libro muy interesante que se llama Lean B2B, de Tienga Gargugli. Tienga Gargugli es un canadiense muy capo. ¿Ya? Eh, el libro se llama Lean B2B, que propone todo un proceso de preaprendizaje mientras desarrollamos las soluciones. Y después, el, el emprendedor que consiguió sus primeros clientes eh, siempre vendido por el, por el dueño, que eh, si tiene tiempo de, de detectar estas capacidades, esté usando si quieren el protocolo este que llamamos nosotros para elegir vendedores de tecnología o cualquier otro, ver si pueden apostar por alguien practicante o algo, alguien muy junior para solucionar las tareas de interacción, Perfecto. para correr campañas por LinkedIn y conseguir las reuniones, prepararse a apartar su agenda para nuevas interacciones, seguir trabajando en, en, en ese comercial para para irlo formando a la medida del cliente y armando un procedimiento y después en algún momento las reuniones los van a exceder y entonces van a tener que pensar en tomar a alguien más senior o promover al practicante y ahí la cosa se va a ir pero yo creo que con, con una inversión cara en tiempo pero barata en lucas Ajá. Eh, se puede empezar por la parte más, más sistematizable a, a, a tener un departamento comercial, si está la billetera para tomar un lobista y está para alguien formado, que se quiere sumar, y tenemos cómo medirlo, y tenemos en la Advisory Board alguien que sepa medir vendedores, y tenemos el, el sistema para medirlo, bueno, tomen a alguien senior, pero si no, esta, esta, esta situación la he visto exitosa en, en Chile y otros países.
0: Sí, muy bien. O sea, en el fondo, en el fondo tiene que ponerse una tecla el, 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 este emprendedor de que tiene que vender. El, el, el que mejor va a poder vender su producto es el mismo, y, y, y vender no es la caricatura tradicional, ¿no es cierto?, de tener que ir a golpear puertas, sino, sino más bien de que tiene que ponerse en la cabeza, o sea, yo digo, alguien en la PyME, alguien tiene que levantarse y ducharse pensando en a quién le va a ir a vender hoy día, qué es el pecado que cometen la mayoría de las empresas que están más orientadas al producto. No haya alguien que esté viviendo y pensando, ¿a quién le voy a mandar un correo hoy día? ¿Con quién voy a entrevistarme para ver si puedo cerrar una venta o invitarlo a una reunión? Alguien que tenga esa actividad como que sea su core que sea su... Esto, que tú piensas, lo que tú piensas, ¿no es cierto?, en qué proyecto vas a desarrollar en el día, que esa cuando estás pensando eso, en la ducha habitualmente, sea pensando en a quién le voy a ir a vender hoy día. Oye, y, y, y en, el lado, en el otro lado, ¿qué, qué cosas te, da, te das cuenta tú de las empresas que asesoras que, que hacen mal o que no hacen? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías que dejaran de hacer o que, si no lo están haciendo, que comiencen a hacer? Primero,
1: a ver, hay una autorreferencialidad, en el hecho somos, queremos presentarte, el, el tema de queremos presentarte... Desde, desde el cambio de hábito del consumidor, que todo está en internet, la probabilidad de dar con alguien que esté buscando es súper baja. Entonces el hecho de querer presentarte, somos tal, o en mi caso, en software, tenemos 15 años de experiencia, los consultores más capacitados, queremos ser tu socio de negocio, lo dicen todo. Es claro. totalmente commodity. Entonces, evitar eso y cambiar, cambiar de alguna manera el paradigma por poner en tela de discusión, una solución novedosa a un problema viejo de un cliente. Una manera novedosa de solucionar, usando temas muy breves. Y lo otro que veo mucho es gente regalando reuniones. O sea, de repente, hola Nicolás, somos LB Eventos, eh, te presentamos nuestra cartilla, aquí está nuestro brochure. ¿Te parece que nos reunamos el martes y el jue o jueves de la semana que viene? O más allá de que es invasivo, le estás regalando tu tiempo, ¿qué saben si yo voy a comprar? ¿Qué saben de mí? ¿Qué saben si voy a ir yo? Después llegan a la reunión en Disney, como se dice acá, en otra cosa y nadie no se saca nada productivo. Y después lo otro, además de, de evitar la autorreferencialidad, además de evitar regalar reuniones, teniendo un valor propio al tiempo del comercial, eh, hay un tema de, te, te invité a, a salir, por ejemplo... Eh, a, a una chica que, que te gusta te, te invité a salir Y no te invité, no te hablé nunca más Porque me dijiste que no Y en una de esas, si los dos seguimos solteros Tres meses después Te puedo mandar otro mensajito A ver cómo estás Sin invasivo, ¿no? Si no mm -hmm. muchos mails O te doy like en una foto en Instagram O algo así, muy, muy sutil Porque en realidad Tanto la, la persona que no acepta salir contigo hoy porque está con poco tiempo, qué sé yo, puede más adelante decirte que sí. Eh, sí. Sin pasar, digamos, quizás el ejemplo no... Bueno, en realidad es lo mismo, sí. ¿no? Hay que, no hay que andar estoqueando a nadie, no hay que andar molestando a nadie, pero el cliente que hoy no tenía las la lucas para contratarte en tres meses puede que sí. Y, y el error fatal es un solo intento.
0: Abandonar a la primera.
1: Sí, y más allá de eso, claro, eh, pero yo puedo quizás hacer tres intentos, pero si no me compraste nunca más sabes de mí. Y el que te dice contáctame en unos meses, no tenés un mecanismo para contactarlo en un par de meses. El que te dice muy interesante, lo tendremos en cuenta, te quedás esperando que la sea la persona la que se acuerde de ti y no estimularla de alguna manera, no como contenido, eh, con contenido filantrópico. Por ejemplo, veo mucha gente en LinkedIn subiendo selfie, ¿viste? Acá, emprendiendo una misión, somos exitosos, tanto eh, eh, Hay que construir contenido que,
0: que, que nutra a la
1: contraparte, que. que que eduque de un contexto...
0: Que le aporte valor eh, a, su a su comunidad. Claro, yo,
1: yo creo que, no sé, veo, por ejemplo, hay, hay, hay casos particulares que veo en LinkedIn que es como Carlito sube una selfie diciendo estamos yendo a Abu Dhabi a participar de la tercer convention de... No Bien, Carlito. Después, aquí pensando nuevas ideas con el, con el equipo. Bien, Carlito. Después, a las dos semanas, no, acá súper motivados con la reunión que tuvimos con un gran cliente. Bien, Carlito Ahora, Carlito cada cinco posteos, si vos tenés contacto con gente que está a alto nivel, construye con algo, algo constructivo, dame un KPI, dame un paso a paso para aprender algo. Claro. Si no, los bien, los bien Carlito se van a ir cortando a poquito y, y no generaste nada. Entonces, claro. eso es eso también es interesante para considerar. Bueno,
0: hay que alimentar esa, esa relación, hay que, hay que acercar, hay que entibiar la venta, la venta en frío, digamos, de, de generar eso, esos lazos. Y por Dios que cuesta generar esos lazos a la gente que es más, que eh, tengo, tengo este, esta mirada, ¿no es cierto?, de, la, de los empresarios, de los emprendedores B2B, de que están muy orientados a, a, a los objetos, a las cosas más que a las personas. Entonces, ese paso digamos a, a generar este, esto, estos espacios de, de empatía, de conversación, es donde más hay, hay desarrollo, digamos, y mucho... Y con el perdón de, de, de muchos de mis amigos empresarios, ingenieros, digamos, hay mucho analfabeto emocional por ahí. Oh,
1: <risa>
0: Duro eso. Y sí,
1: y sí pero sí, claro. pero sí es, es cierto. A ver, yo creo que, yendo al tema de las personas, nosotros trabajamos con, con, un, con un, un emprendimiento chileno que se llama PriceMaker, y, y el founder de PriceMaker entrevista, el trabajan, los, como su nombre indica, con Pricing. Haces uh -huh. este podcast entrevistando a los, a los encargados de revenue management Y pricing de, los grandes, de las grandes empresas en Chile Mira. si vos llevas el pricing en una empresa grande de Chile Y, y aparece otro, aparece tu par hablando de pricing ¿no, te va, ¿No vas a ver qué onda? ¿No vas a entrar? Y si te mandan un reporte Claro, te mandan un reporte de las tendencias de, de, del pricing en, en La elasticidad de precios en Chile No lo vas a oír? es ahí pensar en las personas y de repente crear un mecanismo recurrente para que es para hacer un, algo sutil algo filantrópico en lugar de hola, nos podemos reunir ir en claro. correo
0: claro en mucho push claro dejar de empujar la mercadería más y algo más más pull oye ni, ni, sí, ni, sí oye, Nicolás mira estoy, estoy, estoy mirando el tiempo y, y, y nos hemos entusiasmado conversando a propósito de esta de esta necesidad, digamos, de generar espacios de confianza, pero no quiero abusar de, nuestro, de nuestros auditores tampoco, ni, ni, ni de tu tiempo Oye, Nicolás, para, para, para ir finalizando, alguna algún proyecto en el que estés hoy día metido, que quieras ayude, que quieras invitar a nuestros auditores, ¿cómo te seguimos? ¿Cómo te buscamos? ¿Cómo, cómo te encontramos?
1: Bueno eh, ahí la, la página de la empresa, que es en power-it.net, que es la empresa nuestra, llama Empower IT, ¿Ya? por LinkedIn, ahí con, con mi nombre tal cual, o LinkedIn también, depende del grado de sofisticación de, de quien lo
0: escuche. <risa> Esa conversación la he tenido con mi hija, que es profesora de inglés, demasiadas veces uh, en este tiempo. <risa> te debe querer matar cuando te escuchas decir, sí, no,
1: LinkedIn,
0: sí. las connections. <risa> exactamente, exactamente. Yo no sé qué es peor, si, si,
1: si tratar de... de de hablar con, con, con un tono más mal empleado Un tono más, más british pero mal hecho sí. Que eh, resignarse a leerlo como se dice en español Pero bueno, es sí. Sí. puede ser por ahí Y qué más y no, Bueno, eso es interesante Después eh, saqué un libro igual que, igual que vos que lo sacaste hace un buen tiempo eh, Que se llama Del código a la venta Manual práctico para venderle tecnología a las empresas del código a la venta.com lo pueden encontrar ah, se vende eh, impreso papel o digital en Chile en Chile también se vendieron algunos así que nada con eso con eso estamos y, y contentos con...
0: perfecto voy Ajá. a dejar voy a dejar tus claves en, el, en, el, en la base del, del, del podcast para, para Spotify y también el LinkedIn que ahí lo subo y ahí cito tus la, la, tus referencias para que te ubiquen los que te quieran ubicar así que eh, oye, Nicolás, súper agradecido por, por tu tiempo, por tu disposición sé que eres una persona bastante ocupada, pero mientras, parece que mientras más ocupado estamos, más tiempo tenemos para, para poder dedicarnos a, a, a este tipo de conversaciones así que muy agradecido Nicolás por tu participación y por haber aceptado esta invitación no,
1: Julio, muchas gracias a vos por la, por la invitación ya, eh, que, que el auditorio nos juzgue pero yo me sentí muy cómodo, Creo que haya salido algo muy lindo, ya lo escucharé y, y buenísimo,
0: buenísimo así que, gracias Nicolás gracias a nuestros amigos por estar hasta aquí por, por llegar hasta aquí, hasta esta parte eh, a quienes nos debemos y quienes, a quienes pretendemos entregar contenidos de valor para la gente de empresarios, emprendedores vendedores, y que esperemos que también haya servido, y me despido deseándoles por supuesto que tengan un buen día, que tengan una buena semana y por supuesto que tengan muy buenas ventas. Así es.